0: Szabad esés.
1: Folytatjuk is a szabad kedves hölgyek és kedves urak. a Lídia a vendégem, akit ezúton köszöntök. Szia!
0: Köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönjük. Hát igazából borszakértőt kellett volna mondanom, meg, meg bloggert, ugyanis uh, uh, Ugye a te missziód az, hogy mindannyian megértsük a borok közti különbséget, boresteket tartasz, bloggolsz, miközben egy multinál dolgozol, szóval hogy egy kifejezett élmény miatt hívtunk ma meg, ugyanis két hetet értél haza champagneból, egy szüretről, szóval próbálom összerakni egyébként, nem feltétlen kell ezt ma este megfejtenünk, hogy te hogyan, hogyan egyezteted össze a multis életedet a, a borkultúrá a szeretetével, de, de egy kicsit, hogyha közelebb hozol bennünket ahhoz, hogy miért van erre szükség és hogy te miért érezted, vagy milyen piacirést találtál meg a, a borászatok, vagy a borászkodás és a, és a multik között, akkor, akkor azért most hálás leszek.
0: Jó, rendben. Hát a borok világa, ha kicsit visszatekintünk, számomra 2014-el kezdődött. Nagyon szeretek utazni, és ennek eredményeképpen végzetidegen vezető vagyok. Viszont Is. abban igen, abban viszont számunk érték rajtunk a, a ipari ismeretekben, hogy mi az, hogy vikavér, mi az, hogy aszú, és mutassam be, hogy melyik magyar bor, Bordvidékről, melyik bort, milyen ételhez, milyen nemzetiségű turistának ajánlanám, és ezt tök jól megtanultam, bemagoltam, és nem tudtam, miről beszélek, és oh. itt volt bennem egy olyan el, elhatározás, hogy az alapokat legalább szedjük össze, és elindultam ezen az úton, 14-ben egy alapfókuszomeli képzés, majd egy középfok, egy felsőfok. 2020-ban a, a híres budafoki Sós István borászt a szakiskolában végeztem, mint borász, most pedig szőlészet is tanulok, és a bor tulajdonképpen egy szerelem meg egy szenvedélet, sokat dolgozom a borkollégiumba is, próbálom felépíteni a tudásomat, én úgy szoktam fogalmazni, hogy még más moziba meg színházba jár, hát Lidia a borkollégiumba, vagy pedig borestekre. <gül> és uh, arra lettem figyelmes, hogy uh, a mindennapi átlag fogyasztóba megy egy vinotékába, egy hiperbe, pláne a Covid óta, és ránéz a palackra, és jé, szép magentas színű címkéje van Hi, ve És most már meg. a
1: bolcsóboroknak is nagyon szép a címkéje. Szóval,
0: a marketing, a csom magadás nagyon ott tud lenni, de a kérdés, hogy mi alapján választunk.
1: Egyébként, bocsáss meg de az miért van, hogy akár tíz évvel ezelőtt az olcsó borognak olcsó volt a kinézete is? Hogy ők nem úgy gondolták, hogy ez így, így autentikus, vagy tehát, hogy most már érezhető, hogy most már mindenki szán a marketingre, még a, mondtam, akár az 1000 forint alatti borokon is egész szép címke van. Szóval, ha valaki úgy vásárol bort, akkor, akkor azokkal jól jártak, viszont kérés, hogy miről árulkodik egy címke. Ez Ö, egy, egy nagyon bora. jó,
0: hogy akkor szépen megfogtad a közgazdasági, a marketing igen. kérdését az egész iparágnak Egyrészt belehúznám, szóval igen, azt, hogy ezért a 10 év, 20 év, 30 évvel ezelőtt egy tervgazdaság és szocializmusban másképpen gondolgoztunk a borfogyasztásról, illetve most főleg első a magyar piacon egy kínálati piacról beszélünk, egy túlkínálatról, tehát a termelő meg akarja fogni a vevőt valamilyen úton, módon, és ennek eredményeként ugye minden bevett. Illetve elsősorban a Covid is nagy hatással volt ránk. A, a kommunikáció, az értékesítés többé kevésbé, de átszorult a hiperek polcaira. Itt még egy nagyobb löketet kaptak, mondjuk a, az éttermek számára a gasztróban készült prémium kategóriák is, hogy valahogy egy helyre kerültek a, mondjuk azt, hogy a belépő kategóriás borokkal, és bizony-bizony, ha a célcsoport, ami egy fiatal, aki egy érettségi banketten, a Dunaparton, Római, mondjuk csak ugyasztani akar, és nincs mögötte tudományos háttér, hmm. akkor igen, belép a hiperbe, és szép színű a címke, jó alakú formája a palack, szép a színe a rozénak, is megveszem, illetve van egy tolig összeg, amit ő rá tud szánni.
1: Egyébként ez nem csak a fiatalokra jellemző, nem? Tehát, hogy főleg ma egy ilyen gazdasági klímában mindenki ezért próbálja megtalálni a az optimális fogyasztási költségeinek a mértékét, nem? Egy
0: nagyon erős versenyről beszélhetünk árértékarányban, de ahogy a fogyasztó elkezd egy picit mozdulni értelemben, hogy ő mit választ és miért azt választja, annak eredményeként egy picit enged értelemszerűen a pénztárcának megfelelően, de abból, hogy áldozok inkább a minőségre és kevesebbet a mennyiségre. És talán uh-huh. ezt újra tudjuk szépen kapcsolni Sámpányra, ha már ő volt ugye a központi hát témánk. Ő volt, igen,
1: még nem mentem volna rá, de, de mond, mondd Mert hogy még... ő
0: kínálati oldal tekintetében teljesen megfordul a játék, és ő eldönti, hogy mennyit ad a piacra egy évben ennek eredményeként az alapvető közgazdasági elméletben, ugye, hogyha túl kereslet, vagy túl kínálat van, ennek megfelelően az ár magasan, vagy pedig alacsonyanban marad, ha más, nem ingatlan piac, és a többi.
1: Mi a véleményed azokról, akik, akik borba fektetnek?
0: Hát erre valami nagyon kedves mondás, az szakma szívesen szokta ezt mondani, és talán megmosolyogtatja a hallgatókat, hogy hogyan lesz egy borászból milliómos,
1: már előtte
0: milliárdos volt. Ez egy nagyon-nagyon szép szakma, de nagyon. Nem erre nehéz. gondoltam, mert
1: valaki gyűjti a borokat, és valaki tényleg ö, ö, akár tud rajta nyerni, tehát befektetési.
0: Hát ott olyan borvidékkel, igen, és olyan szintű érdeklődő közönség, vagy olyan műgyűjtő, Limitált amire borok. van lehetőség, hogy megfordul, de hogyha befektetek, akkor nem elsőlegesen azért. A bor egy élvezeti cikk, amit tisztelünk, megbecsülünk, és úgy fogyasztjuk, hogy legyen rá büszke a borász. Mint alkotására.
1: A, de akkor jól értem, hogy te célod az az, hogy, hogy borászatot nyissel?
0: Nem, ilyen célom nincsen, inkább azt mondom, hogy ez nekem egy hobbi, meg egy szenvedély, és ugye van arra mód, hogy valamilyen szinten közelebb hozzam a borászt a fogyasztóhoz, és a fogyasztónak a tudatos kultúrát, borfogyasztását tudjuk picit is emelni, és megértse a fogyasztó, hogy ő mit vesz le a pol- polcról, az meg nekem már egy siker, meg egy örömélmény.
1: Mi, mi az általános visszajelzés, amikor borestet tartasz? ön vagyok, amely mernek kérdezni az emberek, akik ott vannak, megismernek téged. Feltételezem, hogy kérdeznek. Mi az a leg, leggyakoribb kérdés, ami elhangzik egy ilyen alkalommal?
0: Szerintem általánosodani nem lehet, de inkább én úgy fogalmaznék neked, hogy egy közvetítő közeget tudok talán leképezni az átlag mindennapi fogyasztó és a szakma között. A szakmára jellemző, én ezt tapasztaltam, de az általában hát gondolunk, ez mindenki vagy informatikus, egy orvos, egy jogász, ugyancsak az ő szakzsargonját hordozza, azt használja, és ő nem veszi észre, hogy ezen a nyelven kommunikál. És hogyha hajlamosak is előfordul az ágazatban, illetve a mindennapi szakmában, hogy egy szomeli is azt mondja az étteremben, hogy egy másodtöltésű francia hordóban kilenc hónapot érlelődött, és sámpány ezen alvidékéről érkezett lehet, hogy a szembedülő kedves vendég lelkes és nagyon kíváncsi és nyitott, és hogyha bátor, akkor vissza fogja kérdezni, mit jelent az, hogy francia hordó az 228 literes, az töltés, az milyen ízvilágot hoz és a területot milyen talaj van is melyik szőlőfajtáról beszélünk most hat dolgot említettem csuklóból hogy ezt az alaptudást a szemben álló veled szak, ö, szakmai dolgozó, egy szomeli, egy borértő, egy borász feltételező, hogy te tudod Uh-huh. de ez simán nálam is előfordul, hogy hé, hey, állj, nem értem. És én ezt leho- meg szeretném fogni olyan ponton, hogy számodra az érthető legyen, könnyen megfogható legyen, és legyen aha élményed, hogy ja, hogy ez tényleg ez ezt jelenti.
1: Aha. A sampány a élményeidet most ezt szeretném, hogyha érintenénk, mert azt, hogyha valaki, hogy elmegy születelni, gondolom az azért is van, mert ért hozzá vagy megcáfolod, mert nem tudom, hogy például ez, ez neked hogy jött, de hogy ott bárki el vagy szüretelni, vagy oda tényleg kell a, kell a szakmai tudás?
0: A szüretelés oda tényleg bátran mondhatom, hogy aki bírja a fizikai munkát, ez, és ez lelkes, fizikai munka. ez nagyon kemény fizikai munka. Ez nap jön 8 óra, hogy egy napi négy fájdalomcsillapító, csillapító, voltarán, kis szék, és amit el tudsz képzelni. Igen, az érdekelt, mert ezt tankönyvből megtanultam, a gazdasági hátterit sámpánynak értem, szőlőfajtát tudtam, felsőfokú vizsgaképesítésből tudtam, hogy mi az, amit én itt kóstolok az asztalnál, vagy akár Magyarországon is, de hogy ez valójában hogyan áll össze, és az ottani vidéki mezőgazdaságban a termelők mit tesznek le az asztalnak, Asztalra. És hogy készül ez az, ez az ital, ezzel én így fizikálisan nem voltam még kontaktusban és mondtam, hogy látni akarom, és hogy egy picikét adjak számokat a hallgatóknak meg neked is. Ö, nagyon szigorú minőségmenedzsment van, egy 300 éves hagyomány, minden elő van írva, pontosan vonallal, célgrálva, vonalzóval, behatárolva, egy ilyen láb kötelező a kézi kéziszüret. Még az új innovációban és az új világban, illetve nálunk is a nagy borvidékeken a kevés humán erőforrás véget és az innováció, technika, a minőség megjelentek a kombányos születek. Tehát nem kézzel Aha. az idős nyénik le 300 hektáról a szőlőt, már nálunk sem, hanem ráengedjük a gépet. Ez az
1: ízén, a végén?
0: Ö, már jobb minőségű is tud lenni, de sokkal hatékonyabb, és ha itt tartunk költséghatékony, ami azt jelenti, hogy van lehetősége, de jobb árérték-arányban mondjuk bort választani egy hiperpolcajról. Többet
1: és gyorsabban tudnak így, születelni. Igen, Na jó, de bizony. azt gondolnám, hogy a kézi munka az egy, az, egy, az egy pontosabb, gondosabb munkát ö, eredményez, és, és akkor viszont az az izén is érződik. Igen,
0: de most már ott tartunk, hogy optikai válogatóval kiválogatom a rohadt szemet, kiválogatom a bogarat, kiválogatom a katicát, kiválogatom a falevelet, illetve a levelét, és amit az optikai lézerválogató megtesz, az már lehet rá azt mondani, hogy pontosabb, mint egy idősebb néni szeme. <gül>
1: Oké, okay, és akkor ez, ez, ezzel lesz az, vissza
0: hogy... visszatérve Sámpányra, a hagyomány az hagyomány, és maga a művelési mód is hagyomány, tehát szerintem legtöbbünk itthon Magyarországon már találkozott az úgynevezett középkordonnal, úgy azt mondom, hogy a termés olyan deréktájon találod a szőlőfürteket, vagy kézzel, vagy géppel szedünk le, az olyan 90-120 centi magasságban, vagy kicsit alatta, de kényelmesebben elérhető. Na sámpányban az alacsony kordon, az kutyakötelesség, illetve a régi ültetvények bizony-bizony ebben a magasságban léteznek, tehát a szöllőfűrt, amit szüretelünk, az egészen magasan 30 centiben áll meg. Tehát nem tudsz más csinálni, csak hajolsz. Ha már elfáradtál, akkor ülsz, ha nem ülsz, akkor négy kézláb közlekedsz, és oh. hogyha egy nap négyszer leesik 15 perc eső, az tökéletes ahhoz, hogy az alattad lévő agyag az igen cuppanosra beázik. És még esik, az eső 16 fok van, ilyenkor megkapod a teljes gumifelszerelésű nadrágot és esőkabátot és kesztyűt és gumicsizmát, és egy óra múlva ismételte 29 fok lesz, amikor például gumi alatt igen kelleves szaunában lesz részed. <gül> és ez, és ez nagyon izgalmas 8 órában végezni. Van egy nagyon kedves ismerősöm, ő úgy fogalmazta meg, 21 napig csinálta ezt a születet, ő az egyik legelismertebb szakember itthon sámpány tekintetében, és mondta, hogy az ő 196 centiméterre valahogy nem érti, hogy miért 30 cm vannak a szőlők, amit le kell szedni.
1: Ezt, ezt ennyire beállt, még senki nem esélt el, de hogy ez, ez neked két hétig tartott?
0: Egy másfél hetet, igen, a mi esetünkben a a lehet így fogalmazni, Tehát az a gazda, aki megtermeli a szülőt, ez egy fontos információ a, a fogyasztók, a hallgatók számára. A a hagyomány az általában úgy épül fel, hogy beszélünk 300 nagy champagne házról Neveket reklámnak akár mondhatok, de nem arról szól, meg itthon nem úgy nézzünk rá, hogy egy Lamperier, egy Hejcik, egy Vövklikó, egy Domperi szerintem ezeket a neveket mindenki ismeri. Ők nem megternek a saját szőlőiket dolgozzák fel, hanem akár 6000 kistermelő 6-7-10-12-8 hektárjáról felvásárolják a szőlőt, nagyon szigorú. Minőségbiztosítási körülményekkel, 5 éves szerződése, 10 évvel, 3 évessel, és meg vagy mit viszünk be, mit szállítunk be. Az én gazdám, ő egy durván egy 9 hektárral dolgozik, azt egy durván másfél hét alatt szedtük le, durván 20 ember napi munkájával. Az idei statisztika, és szerintem ez döbbenetes lesz, és hogy értsük a számokat, maga a borvidék, mondjuk azt átlagosan 33 ezer hektár. Magyarország teljes területe, durván most felfelé kelekítve 60 ezer hektár. Uh. Még ez azt szám sem mond neked túl sokat, csak segítse, kivetítél az egészet a világra. Mondjuk azt mondom neked Bordeaux, csak Bordeaux, ez egy borvidék, hogy a franciáknak, legyen mondjuk 130 ezer hektár. Persze ez válasz, vál, változik, ugrál, ugrál föl és le, de lehet érezni a különbséget. Egy Argentin, egy új világ, Mendoza, 218 ezer hektár. Somló meg 600 hektár. És akkor én már segítettem a számok alapján belőni, hogy mégis hol tartunk és hol vagyunk. Ezen a területen idén regisztráltan, tehát szép, sok-sok oldalas munkaszerződéssel dolgoztam, bejelentett munkavállaló, aki még nyugdíjat is fog ezért a munkája után kapni. 56 ezer vendégmunkás volt. Erre a három hétre. Ebből az 56 ezer vendégmunkásból 42 ezer külföld ami javarészt vietnámi, ázsiai, rengeteg. Fekete munkás, fekete bűrő Afrikából, és ilyen megzakant európaiak, mint én is. És nagyon érdekes volt látni, előző előző hétvégén azért bejártam a két nagyobb városát Sámpánynak, meg tanulni, meg kóstolni, megismerni a kastélyokat, Remsi katedrálist. És meglepetésemre, mondjuk azt, hogy 3000 forintért meg tudtam szállni Airbnb-be, egy, egy nagyon-nagyon kedves házaspárnál, akik ilyen, nagyon, mondjuk a jó egzisztenciával bíró vidéki kertvárosi területen laktak, és nem Aha. értettem, hogy nekik minek ez a 15 euró. És <gül> megkérdeztük tőlük, és a hölgy mondott, hogy ő mérnök egy olyan cégnél, ami palackozó gépsorokat gyárt, a sámpányházak részére. Aha. És tudja a közösség, a régió, hogy ez mennyire fontos az a három hét, és 56 ezer embert elszállásolni, kihívás. És ilyenkor a magánemberek megnyitják a lakásaikat, és erre a két-három hétre, egy-egy hálószoba, egy-egy szoba, a részünkre szabadon fenntartható. A borászok a feldolgozó mögött kész lakóparkot, autóparkot építenek. A szomszéd borász 200 vendégmunkással dolgozott, ez lakó kocsipark állt a feldolgozó mögött, hogy annak 200 embernek lakhatást biztosítsanak Oszta. arra a három hétre.
1: És akkor hazajössz, és ezeket az élményeket leírod, összegyűjtöd a valamelyik blogon, mert ugye több blogra írsz, van a sajátod, meg van, van egy, egy másik is, amit most hirtelen vinoport, ugye? ugye, ide írsz még, és ezeket összegyűjtöd, és a boresteken felhasználod.
0: Valamilyen szinten összegyűjtöm, de a mai rohanó társadalomban most már bátran kijelentettem, hogy az emberek nem olvasnak. Én blogolhatok, de hogyha kettő percnél többet kell szánni, tovább mozgatunk. Tehát inkább úgy mondom, hogy ott élőben tudósítottam a, egy ilyen 6-8 zárt Facebook csoport, ami szőlészhet borest és a szakmát érintette, és az adott napi események egy-egy nagyon jól meg fogó fényképpel, rövid pontokba szedve, mik azok a fontos szám, pont, számok, amik számukra érdekesebb, illetve igen a, a későbbi programjaira, a karácsony tervezek több-több olyan champagne-eset, ami a szakmának szól, vagy pedig a mindennapi fogyasztónak szól, a kollégáknak szól, olyan vendégek, aki tényleg kíváncsi, aki szeretnék megérteni, hogy mondjuk egy champagne miért? 25 ezer forint, egy palack és még egy Prosecco miért? 3000 forint.
1: Szóval akkor a szakma is kér ez a lényeg.
0: Ö, igen, bizonyos szintén olyan, olyan kulisszákban láthattam vele, ha lehet így fogalmazni, amit itt a nagyon jó szakmabeli emberek is érdeklődve figyelnek és megkérdeznek.
1: Fú, hát én most megkérdeztem pár dolgot, az élménybe számolót köszönöm, és egy dolog maradt el, miben különbözik a pesgő szőlő, a, attól a szőlőtől, mondjuk a fehérbor és a bor közötti különbséget értem, a pezsgő ö, szőlőt azt nem értem.
0: A pezsgő is bor, csak pesgőbor, és... A
1: szőlőnél van-e már A, a szőlő, például
0: a számpányról beszélünk, a fehér szőlő az mindig sárdoni, a kék szőlő pedig mindig pinonoár. De a időpontja, hogy milyen éretten szedjük le, az nagyon nem mindegy. Az a pinonoár, amit számpány, vagy pedig pesgőre szedünk, az nem annyira érett, mint amikor egy jó minőségű vörösbor készül belőle. Például Burgundiába, vagy Netán talán nálunk Egerbe, vagy éppen Szexárt környékén.
1: Hát köszi, köszi, hogy beugrottál hozzánk mesélni.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: <gül> Füle Lídia borász, borszakértővel beszélgettünk. Legyen most, most borszakértő, az pontosabb, igaz? Köszönöm, hogy itt voltál.